0: Bienvenue tout le monde à l'informel, le septième épisode en confinement. Content de savoir que vous nous suivez tous sur Facebook. Si vous ne le faites pas déjà, ben, je vous invite à faire un j'aime sur notre page pour pouvoir suivre toute l'actualité qu'on a à vous offrir en ce temps de confinement. Évidemment, on va parler d'actualité aujourd'hui encore une fois avec mon collègue Sylvain Caron et on va recevoir aussi euh, deux invités comme à l'habitude. On va parler avec Anne Mercier, de l'ami de l'entraide, qui on sait, là, les, les, euh, les centres de dépannage sont beaucoup en demande là, ces derniers temps avec euh, tout ce qu'on vit. Et puis aussi, euh, une petite nouvelle là, qui a été. Euh, pff, moins entendu peut-être avec euh, l'interdiction le, 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 euh, d'armes à feu euh, de, au Canada. Donc, on va parler euh, avec euh, le président du club de tir de l'Utaouais, Pierre Farrand, pour voir euh, qu'est-ce qui arrive euh, avec, euh, avec cette nouvelle loi-là, de quelle façon ça va les affecter. Donc, euh, à l'actualité, Sylvain, comment ça va? Ça va très bien, Jean-François. Beaucoup de sujets encore aujourd'hui. Oui, donc on va parler on va commencer par un
1: bilan. Euh, il y a aussi des grosses annonces qui ont été faites mercredi pour les sports individuels. Et puis, euh, il y a des initiatives locales aussi, euh, notamment la Fondation de santé de Papineau pour euh, ramasser euh, des fonds. Et puis euh, aussi, ben, la police de Gatineau qui a fait euh, une saisie assez impressionnante. Bon, parfait. Donc, euh, bilan, on se ressemble à quoi? Le bilan, ben, on est rendu à 366 cas ici en Outaouais. C'est une augmentation de 6 et puis, euh, on a quand même 60 donc 216 personnes qui sont rétablies. Et puis, en ottawa on a fait un comparatif un peu. Euh, on s'en on tient très bien parce qu'on était autour de 92 cas par 100 000 habitants, tandis que des régions comme Mont dans les 400 et plus. On va sentir encore très bien, il y a eu deux décès de plus malgré tout. On parle d'un total de 10. Et puis, bon, sur les 60 employés qui ont été affectés par la COVID-19, eh bien, il y en a 27 de rétablis, donc ils vont pouvoir potentiellement retourner au travail dans les prochains jours. Et puis... Euh, on a aussi, bon, avec les proches aidants, on a eu des proches aidants qui sont allés dans les centres de personnes âgées pour donner un coup de main aussi à prendre soin de leurs personnes chères. Donc, on a en établi qu'il y en avait potentiellement autour de 300. Et puis, ben, ça se passe bien à date, selon José Fillon, qui est PDG du CISO. Ça va bien. Et puis, on a quand même été capable de... Contenir un peu euh, le, le virus pour éviter que les gens, justement, viennent prendre soin de leur aînés et puis après ça s'en vont avec la COVID. Eh bien, c'est très bien contrôlé de ce coin-là. D'ailleurs, on a annoncé aussi dans la même conférence de presse un agrandissement pour l'hôpital de Hall, un agrandissement d'unité euh, dédiée COVID. Et donc, euh, c'est euh, une deuxième unité parce qu'on s'est dit qu'à 10 patients, il fallait se préparer pour une deuxième en cas qu'il y en ait de plus. Là, on est à neuf présentement qui sont hospitalisés, dont personne aux soins intensifs, c'est quand même bien. Et puis, on a décidé de prendre les devants en cas d'une deuxième vague, s'il y avait d'autres euh, cas qui étaient plus euh, graves et puis qu'il y avait une, une entrée massive de gens. Ben, on était prêts. On n'a pas besoin d'attendre une, deux semaines avant que ça se passe. Là. Et puis, on en a même, on nous a annoncé qu'on avait même une troisième de déjà prête
0: qui n'est pas utilisée,
1: mais si jamais on en avait besoin, bien, on l'a.
0: Et puis, euh, donc, euh, on a annoncé aussi cette semaine là, la reprise des activités euh, sportives, mais ça va être des activités sportives individuelles. Oui, individuel ou à
1: deux. Euh, donc, on parle notamment du tennis. Bon, c'est dur de jouer au tennis euh, parce qu'on peut jouer contre un mur, mais c'est assez difficile. Ça, ça se fait. Mais c'est euh, la, la ministre déléguée à l'éducation, Isabelle Charret, euh, qui est ancienne patineuse de vitesse, on le sait. Et donc, elle a annoncé euh, cette semaine la reprise euh, des activités individuelles selon cinq critères. Donc, il y a cinq critères à avoir pour autoriser l'activité. Donc, on parle du 2 mètres facilement. Encore là, on le sait. Euh, le lieu thématique aussi, si c'est un lieu qui est à l'extérieur, si c'est un lieu qui est en dedans. Ensuite, euh, si on avait besoin de partager de l'équipement. Donc, euh, on sait si, euh, exemple, donné, on parle euh, du, du hockey ou euh, tu sais, il y a des, des, souvent des, peut-être des partages d'équipements qui se font, ou euh, si euh, les équipements pouvaient être touchés par d'autres personnes, bien là, ça peut. Euh, ça peut causer des problèmes. Euh, il y a le contexte aussi, si c'est libre ou en groupe. On permet le jeu libre, mais pas les, euh, les entraînements coordonnés. Donc, si, exemple donné, le jeune veut aller jouer avec son ballon pour se pratiquer au soccer tout seul, bien, il peut. Ensuite, euh, il ne faut pas que ça euh, occasionne des déplacements intergéniaux. Donc, c'est pour ça que la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, va avoir les mêmes droits le 20 mai, mercredi prochain, parce qu'on s'est dit, si les activités à l'extérieur sont ouvertes dans toutes les autres régions, mais pas à Montréal, on va avoir une exode des gens de Montréal pour aller pratiquer les activités à l'extérieur dans les régions, puis c'est ça qu'on ne veut pas non plus. Donc, il euh, y a notamment ben, le vélo, euh, l'athlétisme, on parle des lancers, euh, différents lancers qu'on peut faire. Ensuite, il euh, y a des sports nautiques, euh, euh, mais individuels. Donc, on a parlé de planche à pagaie, on a parlé de kayak, on a parlé de même de nage aussi, un nage en eau libre, donc dans un lac. Bref, on peut aller se baigner dans un lac. Et puis, on en a deux grosses parts le tennis, comme je l'ai mentionné, et aussi... Le golf. Donc, euh, il y a beaucoup de gens qui vont être contents de savoir que… C'est attendu,
0: ça, gol... le golf. Oh, oui,
1: c'est très, très attendu. Il va y avoir des restrictions, par contre. Euh, J'ai parlé avec euh, des gens du club de golf de Buckingham et puis, bon, il y a des restrictions. Il y avait déjà un cahier de charge qui avait été donné au, euh, au, au club de golf. Et puis, euh, bon, eux m'ont dit qu'aussitôt qu'ils avaient le, le, le go, ben, il était euh, déjà. Euh, la préparation s'est faite là, dans les dernières semaines.
0: Ça ressemble à quoi, les, les restrictions au golf? Eh bien, euh, c'est sûr qu'il va y avoir des restrictions
1: au niveau euh, du centre euh, du pro, euh, donc euh, les, euh, les boutiques. Euh, ça va être un maximum de quelques personnes. On parlait de six par personne. Je n'ai euh, pas euh, exactement le nombre. mais on C'est essentiellement de... la
0: même chose qu'on fait dans n'importe quelle boutique, mais... magasin. Hein?
1: Exactement. Restreindre l'accès pour pouvoir permettre le 2 mètres euh, C'est sûr que les départs vont être espacés pour ne pas créer euh, des attroupements là, à un certain trou. Donc, okay. on va espacer plus longuement. Les, euh, et les cartes de golf bon, vont être limitées. Il va y avoir euh, des, des restrictions au terme de justement du 2 mètres Et puis, on a par contre dit que les, les fameux foursomes, le départ à 4, eh allait être autorisé parce que bon c'est facile quand même de maintenir une distance. C'est pour ça que le golf a été autorisé, d'ailleurs, parce que c'est très facile de maintenir une mm -hmm. distance.
0: puis ouais, les Et là pour le Pour ce qui est des foursomes, par exemple, euh, euh, dans les cartes, j'imagine que c'était en coupe, c'est correct. Mais... C'est ça, ça ça va être
1: un peu plus difficile. Il va falloir Je vais préciser, d'ailleurs, avec les gens du club de golf, ça, au cours de la semaine prochaine, on va avoir plus, plus de détails là-dessus. on a eu un peu les, les, les informations en même temps que tout le monde. Donc, mm -hmm. on, va, on va pouvoir vraiment déterminer qu'est-ce qui est, qu est qui est bon pour eux autres euh, et puis qu'est-ce qui va être un peu plus difficile à, à maintenir. Là. On parle aussi des restaurants euh, du fameux 19e trou qui ne euh, sera pas euh, autorisé pour l'instant. Donc, ça peut euh, sabrer un peu dans les revenus.
0: On en parle depuis euh, plusieurs émissions, là, la réouverture des écoles, évidemment. Euh, on va faire un suivi là, sur euh, le, le, les, les dossiers qu'on a parlé là, les semaines passées. Donc, entre autres là, pour, euh, pour ce qui est des professeurs qui demandaient des exemptions. Là. Oui, eh bien, on m'a confirmé à la CSCV par M. Jasmin Benavance qu'on a eu la
1: semaine dernière. Eh bien, lui, m'a dit qu'il n'y avait aucune, euh, aucune personne, aucun professeur qui euh, avait euh, été exempté, qui s'était ou pas exempté, qui ne s'était pas présenté. Donc, il n'y a aucune euh, sanction qui a été émise. Euh, tout, tout le monde qui avait à rentrer au travail est rentré. Okay. Donc Ça va bien de ce coin-là. Et puis aussi, euh, considérant le port du masque, parce que la CSCV en donne systématiquement aux gens euh, qui travaillent, ou donc aux professeurs, au personnel. Et puis, c'est à leur discrétion à savoir s'ils veulent avoir le masque ou non. Mais euh, on a une, un, un bon, euh, une bonne collaboration euh, de la part des, des professeurs. Donc, il n'y a euh, pas de problème là-dessus. Euh, beaucoup le portent, d'ailleurs. Très bien, très belle initiative. Donc, ça va bien de ce côté-là. Et puis, euh, reste à voir là, si euh, tout va bien se passer euh, d'ici la fin de l'année scolaire, qui s'en vient dans quelques semaines. D'ailleurs, on a appris qu'à Montréal, eux, euh, ben, tant qu'à repousser, repousser, ben, ça ne valait pas la peine d'ouvrir pour quelques semaines. Donc, on a fermé les écoles primaires à Montréal. Seulement, mais en région, ça reste ouvert.
0: La police, on en parle beaucoup aussi, mais on parle toujours dans un contexte de confinement, des barrages routiers, mais il y a d'autres opérations qui, qui, qui continuent. Là. Bien, la police n'arrête
1: pas à cause du COVID-19, bien au contraire. On a saisi une bonne quantité de cannabis et aussi, ce qui est un peu plus spécial, c'est qu'on a saisi des, des, des bonbons, des toutes des affaires mangeables. OK, il y en avait beaucoup. Je te fais un peu le portrait des chiffres. Okay. On parle ici de 8002 grammes de cannabis en vrac, donc prêt à préparer. Donc, autrement dit, ça tourne autour de 17 à 18 livres de, de cannabis déjà prêt. Ensuite, on a 176 g de hachiche, 595 g de wax, au-dessus de 1 litre d'huile de, de cannabis. Des vapoteuses également contenant du cannabis. Il y a des sacs de barbe à papa. Je n'avais jamais vu ça, mais ça se fait. Donc, euh, 852 grammes de bonbons gélifiés, des fameux gummy bears. Et puis, euh, 2817 grammes de bonbons, 56 tablettes de chocolat, plus de 2,5 kg, 2 kg de fudge au chocolat. Ensuite, on a des sachets de poudre de type Kool-Aid, 166, quand même beaucoup. On a un, euh, plus de. 1,7 litre de produits de cannabinoïde du CBD. Et puis ensuite, on a euh, du lubrifiant corporel à la hauteur d'environ euh, 1 demi-litre. Et aussi, on a saisi 5 278 dollars canadiens qui provenaient de la vente. Et c'est un jeune homme de 22 ans qui a été arrêté. Alors, euh, ça a été... Euh, assez spécial on voit les quantités sur les tables avec les photos il y a une grosse grosse table de plein 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 de, de produits et puis des produits qui étaient bien emballés on c'est pas ça va pas l'air de quelque chose d'artisanal. C'était vraiment professionnel dans la manière de faire cet emballage-là. C'est le c'était vraiment aurait... lancé en affaire lui. Littéralement. Puis on s'entend qu'avec les quantités comme ça, c'est loin d'être pour la consommation personnelle. Et Puis il y avait aussi des produits qui étaient interdits au Québec dans les même dans, on n'en trouve pas euh, ici au Québec. Donc, c'est des produits probablement qui étaient peut-être importés et ou, ou fabriqués, euh, on ne sait pas. Mais, euh, chose sûre, il va y avoir euh, des accusations qui vont être portées contre ce jeune homme-là entre, euh, disons, euh, des euh, possessions et aussi trafic. Là, on ne sait pas encore exactement euh, toute la ribambelle d'accusations qu'il va y avoir, mais c'est clair qu'il euh, y avait une petite, euh, une petite boutique. Euh, qui, qui, qui opérait, lui, de son côté. Et puis, bon, on l'a vu, c'était quand même relativement profitable. On a quand même saisi 5 000 plus de 5 000 en termes de devises canadiennes. C'est assez spécial d'avoir, justement, des quantités que, comme ça puis de savoir que c'est ici, là, à Gatineau, ça s'est la sur la pointe Gatineau, donc la rue de la pointe Gatineau qui a été qui a été la, la, la saisie. Donc, ça a été très, très euh, spécial de voir ça, de, les quantités aussi et puis le nombre de produits différents qui peut contenir du cannabis. C'est quand même assez impressionnant. Est-ce qu'on
0: sait euh, à quoi il va faire face comme accusation? Bien, comme je disais
1: tantôt, euh, il y a des accusations de trafic, de possession en but dans d'en faire le trafic, mais ça, ça va être déterminé par le DPCP. Le, la police de Gatineau va déposer son dossier, puis là, les accusations vont être, euh, par ailleurs, euh, déterminées par euh, le DPCP le directeur euh, des poursuites criminelles et pénales. Et puis, c'est ça, on va, voir, on va attendre dans ce dossier-là, savoir euh, qu'est-ce qu'il va avoir comme accusation, mais je trouve certaine. Euh, il ne s'en tirera pas euh, avec une tape sur les
0: doigts, ça, c'est clair. Alors, je suis en train de demander, euh, okay, combien d'années ça peut représenter euh, une quantité comme ça? Euh, genre je de voir, sais... euh... Je ne sais pas si c'est par la quantité ou si c'est
1: par euh, le type d'accusation. Voilà, ouais. Je ne sais pas encore qu ce que ça peut représenter, hmm. mais euh, sur certaines, il va y avoir quelques, quelques sanctions, c'est clair. C'est clair.
0: Euh, on en parle depuis le début de la crise aussi. Euh, les banques alimentaires sont, euh, sont beaucoup sollicitées. Euh, C'est une période euh, assez difficile avec euh, les, gens, les gens qui ont perdu leur emploi. Et puis euh, ici, à ben, a mis euh, dans notre secteur. On a euh, Anne Mercier, qui est euh, nouvellement la directrice là-bas là depuis euh, janvier. Donc, on va aller jaser avec elle, voir c'était quoi les répercussions euh, avec, avec euh, l'organisme. Anne Mercier qui est avec nous à l'émission. Anne, bienvenue à l'émission. Bien, ça
2: me fait plaisir. Ça
0: fait longtemps qu'on s'est pas vu, donc je suis content de te jaser. C'est drôle parce que euh, quand j'ai commencé à faire des choses de l'informel, tu étais sur ma liste des gens avec qui j'arrivais ça à m'entretenir pour la première saison, puis là, tu es parti. Eh? Alors, t es, t es de retour dans la région. Là, c'est un, un, un peu un drôle de retour d'une certaine façon. Ça n'a pas été long que ça a dû être le roche un peu. Ah oui,
2: mais ça, euh, oui, oui, oui. Non, je. je... J'ai pris, puis c'est drôle parce que j'ai pris ça pour diminuer un peu mon rythme. Je me disais, oh, je suis rendue là dans ma vie, là, tu sais. Euh. Puis c'est ça, j'ai une maman du conseil d'administration l'autre jour qui me téléphone, tu vas voir comment je Et euh, elle dit, à part à rire, qu'est-ce qu'il y a? Ben, elle dit dire que tu as pris ça, Anne. Hein? Elle dit, pour prendre ça un petit peu plus mollo, pour pas faire autant d'heures supplémentaires que tu faisais tout le temps ben je suis coup
0: Je suis Je suis <rire> pour ça. Ah,
2: oui, c'est
1: souvent, souvent ça, on se dit, oh, on va prendre ça un peu plus relax, puis c'est tout à fait le contraire
0: qui arrive. Là.
2: Tellement. oh oui, surtout là, là je vais te dire, c'est quelque chose. Ça a été quelque chose,
0: oui. Quand, quand tu as vu le, le portrait se faire, ou que le gouvernement y a annoncé, bon, le Québec est en état d'urgence sanitaire, tout ça, puis qu'on on voyait ce qui s'en venait, est-ce que vous autres, à la en d'entraide, ça a été un cas de, OK... Brace yourself, comme on dirait en anglais, là. La, 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 la tempête s'en vient. C'était quoi le feeling chez vous?
2: Ben écoute, euh, moi, je suis quelqu'un qui, qui, qui réagit très bien dans un état de stress. Là. Plus que, tu sais, je suis comme un petit général de l'armée, tu sais, tout se décide, puis tout fonctionne, puis tout se met en place. Fait que nous autres, dans ce sens-là, ça a été l'adrénaline, ça, ça a bien été. Euh, D'abord, juste le vendredi d'avant. On avait décidé de fermer, faire un gros, gros ménage. Alors, euh, tous les réfrigérateurs, les congélateurs, tout ça, puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à transformer, on a fait, on a fait affaire avec euh, les euh, comment ça s'appelle, Saint-Germain, mm -hmm. euh, avec leur chef, on a apporté ça. Puis là, j'ai vu, j'ai dit, tout ce que tu vois là, essaye de me faire des repas prêts, pour que je ne savais qu'il y aurait beaucoup de demandes, je ne savais qu'il y aurait beaucoup d'attentes. Donc, je voulais être prête pour du dépannage d'urgence. Mmh. C'est-à-dire, oui, je peux te dépanner, mais je vais te dépanner avec quelque chose qui est déjà tout prêt au lieu de... Parce que chez nous, un dépannage, pour C'est trois repas par jour pour cinq jours par personne. C'est pas juste un petit dépannage, je vais te donner un petit quelque chose pour t'aider là, là. Non, non. Pendant que cinq jours, tu as tes trois repas par jour pour chaque personne. Alors, c'est beaucoup. Et là, je me suis dit, oh... Avec la hausse, la clientèle, on ne pourra peut-être pas, mais entre-temps, on pourra leur dire, ben, on va aller vous porter telle, telle chose en attendant, puis on vous met sur la liste d'attente. Parce que ce qu'on a fait aussi, après avoir tout fait ça, euh, le lundi matin, on est rentré au bar et porte. je dis, il n'y a personne qui rentre ici, maintenant, ce n'est que de la livraison. Mm. Là, on a fait la livraison, on a commencé à ouvrir cette semaine pour euh, ces deux jours-semaine, on fait de la livraison deux jours-semaine, et puis des, les gens qui viennent chercher leurs choses. Donc, on commence tranquillement. Mais les, les, les six, sept, huit de, de dernières semaines, ça a été vraiment euh, que de la livraison. Donc, qui dit livraison, dit, ça prend des bénévoles. Alors, il y a eu une grosse organisation de fait. Il a lui apprendre à travailler autrement. Euh, C'est pas facile, là. Hein? Euh, moi, j'arrive, alors, j'ai pas, pas de pattern. Je vois des choses, des fois, que d'autres voient, voient pas. Mais, tu sais, quand ça fait des années que tu fais telle chose de telle façon, Chapeau à l'équipe ici. Ils ont été formidables de me suivre dans tout ça. Euh, ils ont, c est, c est, je ne dis pas que ça a été facile, euh, loin de là, ça n'a pas été facile pour personne. Pas du tout. Mais il mais y avait une ouverture. Alors, ça. Puis on ne s'en serait jamais sorti non plus sans le conseil d'administration que j'ai. Parce que c'est des gens qui sont à l'écoute, puis c'est des gens qui ont dit OK, garde, on t'appuie, vas-y. Puis ça, juste le fait d'être appuyé, de savoir qu'il n'y a pas personne qui va te... Euh, Excusez l'expression, mais qui va te ramasser, là, si tu fais mmh. quelque chose. Ah ouais. Tu dit, c'est essai-erreur, c'est normal, et euh, c'est comme ça qu'on a réussi à, à, à s'en sortir. Bah, qu'on commence. Parce que vous savez, à un moment donné, on avait deux semaines d'attente. Wow. Moi, je venais travailler les fins de semaine, le téléphone n'arrêtait pas les samedis, les dimanches. Euh, C'était fou. Puis euh, là, 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 ça a diminué. Depuis deux semaines, on voit une diminution. Mais on ben, c'est sûr que c'est la fin du mois, début du mois. Alors, il euh, bon, y a des chèques qui sortent. Là, il y a eu les premiers chèques de 2000 qui sont sortis aussi. Mm -hmm. Donc, ça fait une différence dans la demande. Là, on n'est plus à deux semaines d'attente. Si vous, vous appelez, souvent, c'est dans la semaine qu'on peut, qu peut aller vous livrer. Donc, on est bien content de ça. Puis d'avoir ouvert le pick-up cette semaine-là, euh, ben là, ça aussi, ça aide. Là, les gens peuvent se déplacer, ils viennent. Parce que nous, on a mis beaucoup d'efforts avec les bénévoles aussi. On eu des bénévoles extraordinaires. Il euh, faut quand même traîner, tout ça. Là, on prend un roulis, puis là, ben ils retournent travailler. Donc, c'est un, un autre défi. Euh, puis, je vais en profiter pour dire un gros, gros, gros merci. À des organismes que, qui sont venus nous aider volontairement, euh, sans, sans qu'on ait demandé. Puis, sans eux, je pense que ça, on n'aurait pas été capable de mettre ça sur, euh, sur pied. La maison de la famille a été là tout de suite au départ. Ils nous ont donné deux jours et demi, de semaine, pour venir nous aider parce qu'ils n'étaient pas encore ouverts, ne euh, faisaient pas encore d'intervention au téléphone. Donc, okay. on, est, on les a eu au départ. Ensuite, euh, la maison de jeunes. La maison de jeunes, ils sont encore ici aujourd'hui. C'est ma journée jeudi, ma journée bonbon. J'ai trois intervenants qui sont ici toute la journée. C'est eux qui s'occupent euh, de faire du tri, qui s'occupent de faire les livraisons. Moi, je suis capable de faire de l'administration. <rire> tu sais, c'est vraiment... Puis je ne suis pas inquiète, là. C'est des gens de confiance. Euh, ensuite, euh, j'ai eu... Euh, ben il y a le bras qui vient demi-journée semaine aussi. J'ai euh, là le caga qui, qui ont commencé cette semaine. Alors, les lundis, c'est avec le caga. Alors, mes bénévoles partent, mais les jeunes de, de, du milieu communautaire nous donnent un gros, gros, gros coup de main. Puis c'est sûr qu'il y a plein de monde. Je ne peux pas assister présentement à des meetings. Je ne peux pas aller dans les tables de concentration. Il y a trop de travail ici. Mais les gens m'appellent. OK, Anne, qu'est-ce que tu veux dire? Là, je l'ai dit. Ils m'envoient un compte rendu un papier. Je dis, OK, oui, c'est ça, vas-y. Fait que, écoute, j'ai de l'aide, de l'aide, c'est incroyable, et de l'aide de la communauté au niveau des dons. Ah, les dons, c'est fou. C'est fou. C'est euh, monétaire et euh, les denrées non périssables. On a même de, des jeunes filles, euh, on a une dizaine d'années qui euh, nous a écrit une magnifique lettre, qui a fait une levée de fonds, qui nous a apporté 100 On en a eu une de 13-14 ans la semaine passée qui est arrivée, puis elle avait, mon Dieu, des denrées là, pour je ne sais pas combien de milliers de dollars. Elle, elle pendant deux semaines, elle, ben, vous irez voir notre page Facebook et dessus. Euh, oui,
0: des
2: ouais, c'est ouais. super bon. Donc, euh, c'est le fun. Il y a des belles initiatives citoyennes. J'ai une dame là, qui est plus âgée qui fait ça pour nous dans la région de, Ma de Mayo. Euh, on, on a souvent, je reçois soit de l'argent liquide ou des chèques, puis c'est marqué à, à Anne. Puis Là, c'est une belle carte avec un merci ou des... Écoute, c'est... On ne se sent pas seul. Ou encore, mm. je regardais, il y a quelqu'un du Club Lyon. Il voulait qu'il m'appelait la semaine passée et me disait Comment tu vas là? Je vais bien. T'sais. On sait, on te connaît, là. tu te donnes, là. Fait que prends soin de toi. Fait que les jeunes de la communauté sont, sont super le fun pour ça. Ils nous appellent et puis, puis on a des bénévoles, comme je vous dis, c'est la crème de la crème. Là. Vraiment, là. L'ami ne serait pas là aujourd'hui tel qu'il est sans la communauté en général. Mm. Tout le monde. Les et organismes, puis... les bénévoles, tout le monde.
1: On s'est parlé euh, il y a quelques semaines. Euh, bon, c'est sûr qu'il y avait un problème bon, avec l'arrivée des denrées euh, de la part euh, d'un peu, peu partout. Là, on avait euh, des problèmes. Est-ce que là, ça s'est replacé là, euh, au niveau... Euh, bon On sait qu'il bon, y a des gens qui vous en amènent, mais euh, vos principaux euh, euh, bailleurs de nourriture, est-ce qu'ils sont là encore euh, plus ah, replacés ben, je vais... aussi?
2: Je vais t'avouer que... Euh... C'est la première fois que je travaille directement avec Moisson. Je leur lève mon chapeau. Ils sont extraordinaires. Euh, j ai, j ai parlé, je ne savais pas juste comment ça fonctionnait au départ, j'ai été balancée là-dedans. Puis on a parlé avec euh, David, avec Patrick. Euh, à un moment donné, David dit, « Tu sais, Anne, il dit, on travaille pour vous autres. C'est ton entrepôt à toi. Tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles. » Puis effectivement, c'est ça. Autant David à l'entrepôt, autant euh, Patrick, euh, si j'ai un questionnement, sont là. On est gâté pourri, vraiment. Euh, la seule chose qu'on. Qu Puis merci à Moisson. La seule chose qu'on demande pour les gens qui viennent nous porter des denrées, on ne veut pas de denrées périssables. Parce que ça, c'est trop, trop difficile, tu sais, mais à gérer. Mais les denrées non de périssables, ce n'est pas un problème. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup. Tu ne te reconnaîtrais pas que si tu viens, on a eu beaucoup de transformations. On est obligé de louer naturellement un autre local et de l'aménager. Donc, euh, ça m'a pris euh, quasiment quatre semaines là, pour mettre ça vraiment aux normes, la distanciation et tout ça, parce qu'il fallait que je fasse attention sur mes bénévoles, toutes les normes de sécurité. Là, c'est correct, mais on a déménagé beaucoup de choses. Alors, j'ai juste une section congélation, l'autre section produits frais, l'autre section, c'est tout est par section. Donc, les bénévoles ont on ne peut se promener, euh, les, les travailleurs non plus d'ailleurs. Chacun dans sa section, c'est plus facile. Oui, on se promène parce que oui, on se parle, mais, mais pour le travail, c'est plus facile. C'est mieux organisé et on a deux autres endroits où est-ce qu'on peut stocker. Alors, euh, pour ça, on, on est bien heureux. Euh, ça ne s'est pas, euh, <rire> pas fait facilement, mais c'est fait. Puis là, ben, on est content.
0: Ça ne peut pas dire facile, c'est certain, mais j'imagine, j'ai comme euh, envie de dire que il y avait même la bonne personne à la bonne place, dans le sens que ton expérience du passé avec la euh, Fondation Santé Papineau et tout ça, ça a dû t'aider beaucoup à, à être capable de gérer une équipe et de partir dans une situation de crise.
2: Oui, oui, effectivement. Ben, tout, pas, juste à la, pas juste à la Fondation, là, je veux dire, tout ce que j'ai fait, effectivement, ben, au fait. Dans le communautaire, mmh. Eh, mmh. oui. Puis c'est ce que mon président disait dernièrement, parce que je viens de changer de président, puis il me disait, il faut rire. qu'est-ce qu'il dit? On est content que tu sois là. Ben, c'est ça qui est le fun. Moi aussi, je suis contente d'être là parce que c'est une mission qui ça me parle. Puis, je suis arrivée ici. Euh, D'abord, j'avais le mandat de, de, de déménager parce que la bâtisse vient d'être vendue. Le nouveau propriétaire tient à, à avoir le même... Euh, on pourrait rester, mais on a tellement de, de besoins d'espace. On est en train de parler avec lui, mais on regarde aussi ailleurs. Puis Moi, ben, c'est d'ici la fin septembre. Alors ça aussi, ça ajoute. Oui, on a eu fait... Beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur, mais c'est ça. Il y a, il, il, je vois qu'il manque une cuisine parce que les denrées, là, on ne veut pas les perdre, alors on aimerait ça les transformer à un moment donné. Mm -hmm. euh, il manque une cuisine. Après ça, ben, il y a la cuisine collective qui va embarquer. On veut avoir un groupe d'achat. Euh, éventuellement, j'espère bien une soupe populaire, ce serait le fun. Fait il y a on voit à long terme, même si on, on est en pleine crise de pandémie, on est capable de voir à long terme. Et euh, c'est ça, je pense, qui va nous démarquer. C'est que oui, on a ça, ou, oui, on, on est en train de la vivre, on est en train de le faire, mais par contre, en même temps, on a une vision. Est on est obligé de bouger, mais on va bouger pour, avec une vision.
1: Est-ce qu'il y a des euh, locaux euh, disponibles à Buckingham qui pourrait euh, vous euh, intéresser parce que là on parle de beaucoup de, de quand même assez d'espace euh, visuellement il euh, faut aussi être relativement centralisé euh, si, on veut, euh, si on veut si on veut la population est-ce que vous avez déjà des, des points en tête là, mis à part vos autres entrepôts que vous avez
2: euh, à, en comptant ici on a quatre scénarios ah. donc c'est bien
1: et ça va, c'est ça, on parle de début septembre, mais est-ce que ça va se réaliser avec, euh, vu la pandémie, les, les, tout, euh, les, les, les problèmes que ça peut causer ou euh, on est encore dans l'objectif?
2: Euh, Bien, nous, Nobel finit en septembre. Euh, si on demeure ici, ce n'est pas un problème parce que les gens qui vont l'acheter, ce sont des, des entrepreneurs, contracteurs, alors ils vont pouvoir faire les travaux eux-mêmes. Euh, c'est juste une question de négociation, de, de pieds carrés, euh, de voir comment, euh, comment on va s'organiser. Eux autres nous sont très ouverts, nous ont dit qu'ils étaient qu ouverts même à nous aider. Donc, il y a ça. Euh, on a même un investisseur qui est prêt à, à nous aider. Euh, je pense que c'est un bon timing tout de même. Oui. Pour, pour voir, euh, okay, j'ai été mis dans le bain très, très vite, là, mais c'était correct, parce que j'ai vu les besoins. Euh, là, ils m'ont vraiment sauté. Excusez l'expression, mais ils m'ont sauté dans face. Là, là je, je vois vraiment qu'est-ce qu'on qu qu a besoin, qu'est-ce qu'on vit. Euh, J'espère je, 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 sincèrement, puis je lance ça dans l'hiver, que je, ça ne se reproduira pas, euh, une situation comme ça, mais au moins, on, on va être, euh, être allumé là-dessus. On va savoir, on va avoir pensé, parce qu'on sait qu'on ben, s'attend à avoir une deuxième vague, effectivement. Mais euh, c'est pas fini. Là, euh, on est encore pour un petit bout. Donc, euh, c'est oh. ça. ça c'est un dur apprentissage, là, mais euh, c'est correct aussi. Là.
0: On voit, là, tu parles d'avenir, on, 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 on prévoit des taux de chômage là, qui vont aller dans les niveaux records. Est-ce que c'est déjà dans vos discussions, voir comment vous allez vous préparer aux prochains mois qui s'en viennent avec euh, le, le chômage si élevé et tout ça?
2: Écoute, Juste, je vais te donner des chiffres, là, juste dans notre premier mois, on a eu 56 nouvelles familles.
0: Wow. Puis comparativement, ouais. mettons, un chiffre normal, ce serait…
2: Bien, regarde, en décembre, qui est vraiment… Euh, je vais aller regarder mes statistiques, là. Ben décembre, oui. normalement, c'est un grand mois, un gros mmh. mois, là. Puis, on avait des services… On a fait, euh, mon Dieu, on avait des services 174… Euh, on a fait 174 livraisons, je pense… Quelque chose comme ça, en tout cas. Mais là, la, la différence, pas livraison, c'est parce que les gens venaient puis il y avait des petits dépannages là-dedans. Là, là c'est des gros dépannages pour les, les, premiers, les premières semaines, le 16 mars au 17. C'est plus de 186 livraisons, 267 adultes, 134 enfants. Puis c'est sûr, 56 nouvelles familles. Mmh. Mais là, quand on fait, on calcule comme ça, c'est parce que des fois, j'ai des familles, moi, qui sont sept OK. Je vous disais tout à l'heure, c'est cinq jours, trois fois par jour, par personne.
0: Mmh.
2: Fait que des denrées alimentaires, je vais vous dire que ça sort aussi. Mais ça rentre aussi. Okay? Ça rentre, puis on a eu beaucoup de sous. Euh, on a été appuyés, mais, mais superbement par Centraide, euh, par le PSOC aussi. On vient d'avoir 37 000 du PSOC, Centraide 15 000. Ben, ça, on en achète aussi des denrées si jamais on en a besoin. Euh, là, il y a des gens qui si, ont des demandes spécifiques. On des couches, mais autant pour enfants que pour adultes. Alors, tu sais, c'est des choses que là, on va, on va pouvoir se procurer. On va pouvoir euh, euh, compléter les paniers, si jamais. Tu sais, comme à un moment donné, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de... de euh, des, des caisses d'oranges, des caisses de pommes, des caisses de patates, de toutes sortes de choses. Puis là, oups, ça a diminué. Ben, on a été capable d'aller en, en acheter. Fait, il y a ça aussi. Donc, euh, je vous dirais que ça va bien. Parce qu'on est bien supporté. Je vous dirais de continuer à nous supporter aussi.
0: J'espère mmh. que ça va se prolonger encore dans les prochains mois, alors que les besoins vont être encore là. là.
2: Oui, oui, tout à fait. Je, je l'espère sincèrement, oui. Oui. Mais on a quand même une bonne base. Là, là on a la place, c'est propre, c'est clair. c'est on, on, on a des, on a, euh, des belles provisions. Mais, euh, mais les provisions, vous savez, on. on c'est ça qui, 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 qui est la beauté de la chose quand on aime le changement. que Tu rentres si le matin, mais tu ne sais pas qu ce qui va arriver. T'as beau avoir tant de personnes, là, whoops, il peut s'en rajouter, il y en a qui peuvent dire, « Ah, oh, ben finalement, je suis correct. Euh, » Puis ça, c'est un message que je veux passer. Il y a des gens qui ont eu de la difficulté à appeler. On a vécu beaucoup, beaucoup de, 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 de désespoir, de tristesse. Euh, on a eu de l'intervention à faire. Euh, Gênez-vous pas si vous en avez besoin encore. Les gens disent souvent, on fait des suivis téléphoniques maintenant, puis euh, ils nous disent, oh ben là, je ne voudrais pas l'enlever aux autres. Non, vous ne l'enlevez pas aux autres. On est correct, on en a. Euh, je vous redonne le numéro de téléphone 819-281-3231. Appelez-nous, ça va nous faire plaisir. Euh, « Vous avez besoin de pas grand-chose, c'est correct. Vous en avez besoin de plus, c'est correct aussi. Euh, vous en avez besoin plus souvent, ça aussi, c'est correct. Euh, » Donc, on sait que là, les gens ont eu des dépannages, ont eu leur 2000. Alors là, ils se disent « Ah, oh, ben là, OK, je vais attendre tout ça. » Mais en attendant d'avoir leur 2000, ben ils ont, ils ont dû débourser. Ils ont dû mettre des choses sur la carte de crédit, probablement. Il y a plein mmh. de choses qui ont pu arriver. Donc, on est là. On est là pour vous aider, là pas d'autre chose à dire que ça, c'est que hésiter oh. essentiellement. Oui, c'est sans, sans jugement, là. Vous appelez que mmh. c'est sans jugement, là. On ne pose Et pas puis, de questions non plus, là, OK? C'est clair, là, on pose pas de questions.
1: Dans l'avenir, est-ce oui. que vous pensez que là, les, les, les gouvernements ont compris l'importance des organismes communautaires? Le travail que vous faites, est-ce qui est reconnu? Encore plus, parce que là, on a vu le, les gouvernements donner beaucoup d'argent aux banques alimentaires, euh, donner beaucoup d'argent aux organismes communautaires qui venaient directement en aide aux gens. Est-ce que vous pensez que ça va, re, ça va euh, être récurrent dans les prochaines années?
2: OK. Les sommes qu'on a eues, d'abord, ne sont pas récurrentes. Non, effectivement. Et ça, ça c'est important de le dire. Puis c'est correct aussi. Parce qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, en tant que gouvernement ou en tant que décideur, dire bon, « bon Ok, on va tout changer comme ça. Euh, » Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Oui, certainement. Est-ce qu'on va s'en souvenir? Je l'espère. Euh, maintenant, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. On l'apprécie. On l'apprécie beaucoup. Euh, parce que ça, ça nous donne un, enfin un petit break. On souffle un petit peu. Mais euh, vous savez, les banques alimentaires, c'est comme... On va faire une analogie avec ce qu'on reçoit. OK? Euh, quand je suis arrivée ici, je regardais, puis tu, tu travailles toujours avec des gars parce que ce qui arrive ici souvent, et c'est pas moisson, là, ça peut arriver de, de n'importe où. Là, mais on donne ce qu'on reçoit. Alors, tu arrives, tu as des caisses, ça, ça, ça dégoûte, tu sais, tu as des produits pourris, tu as du... On est obligé de tout nettoyer, ça, tout ça. Je disais tout le temps, c est, on est vraiment à la fin. Là. Tu sais, ce que vous ne voulez pas acheter dans l'épicerie, l'épicerie de ma part, ils nous le donnent. Ouais. Là, nous autres, il faut qu'on le, on le, on le vérifie et on fait d'autres petits paquets avec ça. Puis, je pense que c'est un petit peu ça aussi. On était, on était à la chaîne, on était à la fin. Là, depuis la pandémie, hey, on a des fruits frais, on a des légumes frais, on a... On a de la viande en conserve, on a de la belle viande. Je dis, wow, tu sais, c'est comme... Puis on regardait ça les premiers temps, on recevait une caisse de pommes. Hé! Hey, puis, tu sais, t'es pas obligé d'y prendre une par une pour regarder si a une pourrie. À quelque part, là, euh, les, les, les... Écoute, c'était... On était un peu comme des enfants qui regardaient ça. On se disait, ben, c'est bien le fun, tu sais. On va donner des affaires bonnes, là. Je dis pas qu'on donnait pas des affaires bonnes, c'est pas ça, mais... Il y a beaucoup de travail avant d'arriver. Hein? Oh
1: ouais.
2: Tandis que là, on les prenait, on les mettait dans les c'était énorme. Euh, J'ai ri, mais c'est un peu, peu l'image que je vois. Oh
3: ouais.
2: C'est que là, on, on était gâtés, euh, on, on était à la fin, mais peut-être qu'on ne sera plus à la fin. Là. Parce que comme le, M. Legault disait, c'est pas normal que les gens ne mangent pas. Hmm. C'est pas normal. Pas, 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 pas au Québec. Donc, ben, pas au Québec. À nulle part, dans le monde, c'est pas normal. On s'entend, là. Mais avec la société qu'on a, euh, je pense qu'il y a bien des choses qu'on peut faire, qu'on peut développer, qu'on peut travailler ensemble. C'est comme je vous disais, moi, je rêve de la, de la cuisine collective bien organisée. Je rêve d'un de, de, de club d'achat que tout le monde va pouvoir participer, que justement, plus on va participer, moins on va payer nos choses chères. Alors, tout le monde va pouvoir en profiter. Euh, tu sais, puis, puis d'avoir une cuisine, une, une soupe populaire à un moment donné, bien, si jamais, là, c'est le seul repas que tu prends dans une journée, le midi, ta soupe, bien, fun, tu sais, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a l'itinérance aussi, aussi, même si on ne le voit pas toujours. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses. Quand on travaille dans un organisme comme celui-là, on, on découvre tellement un autre monde, mais ouais. tellement un autre monde. C'est comme un monde souterrain. Un monde qu'on ne veut pas voir ou un monde que quand on croisait dans la rue, on ne le voit pas. Euh, Puis ça, c'est à l'année. Là, hein. là, oui, on a une pandémie. Là, il y a des gens, comme M. et Tout-le-Monde, qui ont besoin d'aide, que c'est exceptionnel. Mais il y en a d'autres que c'est à l'année. Et laisser faire les préjugés d'obéir subir, c'est juste à retourner travailler. Non, ce n'est pas vrai. Ah, man... Il ouais. ouais, y a des problèmes de santé mentale. Oui, c'est épouvantable, ça. Mais il y a des problèmes de santé mentale. Il y, a des problèmes, il y a des gens qui... Euh, pas d'argent, pas de médicaments. Le problème empire. Euh, écoutez, c'est fou. Mmh. La violence, la violence conjugale ça peut être la violence économique aussi, là. Tu sais, c'est... T'arrives, puis tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas aller travailler, tu es t isolé, puis tu n'en as pas... Moi, j'en ai vu quand je suis au Centre actuel, je me souviens, même pas capable de s'acheter des serviettes hygiéniques, là. Tu sais, c'est... C'est fou là, ce qu'il y a dans, dans, dans la communauté puis qu'on ne voit pas. Hmm. Et euh, puis qu'on a des, des, des préjugés. Ou encore, oh, on rentre chez eux, ça ne sent pas, tout ça. Ben, le pote aujourd'hui, il a du pote médical, je m'excuse. <rire> Ou encore, tu sais, euh, il rentre et il dit Ah ben oui, il fume. Ben, ben oui, il fume. Ben moi, j'ai d'autres travers. Puis des ouais. travers, on, on s'entend à un moment ah, donné.
0: C'est fa... facile ah, de mettre facile. des jugements, c'est clair.
2: Oui, oui, tout à fait.
0: Ben Anne, écoute, je sais que tu as une réunion qui s'en vient, donc je vais te laisser aller. Puis je te remercie beaucoup pour le travail que tu as fait. Puis que, ben, que vous faites toute ton équipe. Oui, C'est euh, une tout bonne le monde continuité
2: là-dedans. Ben, merci beaucoup. Merci bon, plaisir. Bonne journée.
0: Merci. Bye. Un gros merci à Anne, c'est toujours un plaisir de jaser avec elle. Euh, ça me fait penser, parce qu'Anne était directrice de la Fondation Papineau euh, avant d'être avec l'ami d'entraide, euh, puis on a manqué un sujet justement à propos de la Fondation Santé Papineau. Oui, bien, ils vont ramasser euh, des
1: euh, bouteilles consignées, donc euh, canettes et autres euh, bouteilles consignées, euh, au métro euh, de Buckingham, le samedi 16, 23 et 30. Donc, on fait ça sur trois semaines, de 9h à 15h, au métro de Buckingham, donc vous pouvez apporter vos canettes et autres produits consignés. Ça va être récupéré par la Fondation santé Papineau. On cherche des bénévoles aussi. D'ailleurs, au 819-986-4019, on, on peut les rejoindre et puis on va pouvoir donner nos canettes consignées.
0: Excellent. Euh, puis j'en ai parlé en introduction. Le prochain sujet qu'on veut parler, c'est l'annonce qui a passé là, un peu sous silence de l'interdiction d'armes à feu euh, de type euh, d'assaut. On va en parler euh, davantage avec Pierre Faran du Centre de tir de l'Outaouais. Monsieur Pierre Faran, bienvenue à l'émission. Merci d'avoir pris du temps aujourd'hui pour nous parler.
3: Euh, ça me fait
0: plaisir. Euh, je pense que ce serait intéressant de savoir là, parce que c'est pas tout le monde qui est familier avec le centre de tir de Web, dont, dont vous êtes le président euh, est-ce que c'est est quoi les services qu'on offre là, au centre de tir
3: euh, les services on donne, euh, c'est sûr et certain si tu veux avoir un arme à feu ça te prend les permis on donne les cours en conséquence un, euh, ensuite c'est sûr qu'il y a plusieurs euh, on appelle ça nous du corporatif plusieurs policiers ou agences gouvernementales, gardes tout ça qui viennent s'entraîner durant la journée et on a à peu près 650 à 700 membres qui viennent tirer le soir et les fins de semaine.
0: Puis tout ça, c'est situé euh, ici dans le secteur industriel oui, à Lange-Gardien.
3: Oui, c'est ça. C'est situé dans le parc industriel à Lange-Gardien. Ça fait déjà sept ans qu'on est en opération.
0: Bon, début mai, il y a eu une grosse annonce là, du fédéral. C'est euh, un petit peu, euh, on dirait qu'on n'a pas tant entendu parler, étant donné que tout ce qui prend les nouvelles, c'est la COVID, bien sûr. Oui. Euh, Bon, l'annonce qui a été faite, on dit qu'on qu va, on va interdire plus de 1 500 types d'armes d'assaut euh, sur le territoire, le territoire canadien. Donc, ça a été quoi, vous autres, votre réaction chez vous? Parce que j'imagine que ça va avoir des répercussions. Est-ce que c'est est, est -ce est des armes, premièrement, que, que les gens pouvaient utiliser dans vos établissements?
3: Oui, de un, on va mettre un bémol, ce ne sont pas des armes d'assaut. Okay. Euh, quand que M. Trudeau dit que ça c'est une plateforme en 15 en 10 qu'il dit que c'est des, des armes pour ce qui est fait pour tuer du monde à grande vitesse, c'est des armes qui sont comme les armes de chasse semi-automatique, maximum 5 euh, coups pour tirer. Après ça, tu dois recharger. Ce n'est pas des armes euh, euh, qui sont des armes d'assaut. Ce n'est pas des armes qui sont automatiques. Ça fait longtemps que les armes automatiques sont... Euh, panis au Canada, tu peux pas les utiliser. C'est sûr et certain que dans la liste, parce que euh, j'ai vu la liste, il y a des lances-grenades et des lances-roquettes. On va s'entendre que ça fait longtemps que c'est panis au Canada, tu peux pas avoir des lance roquettes et des lances-grenades. Disons que ça paraît très bien. Par contre, il y a mis des armes. Euh, on va prendre l'exemple AR-15, parce que c'est tout ça que tout le monde parle. Ben Aujourd'hui, AR-15, c'est un calibre .223, 2 C'était euh, fondé ou ça a été fait par la compagnie Armalite en premier, et c'est un arme pour la vermine. On s'entend dessus que c'est pas des petites balles, c'est pas des balles qui sont fortes. Une 30-06, 210 euh, semi-automatique, une 308 semi-automatique, c'est encore bien plus fort qu'une r 15 Mais elle a le look d'une arme moderne. C'est okay. le look qui leur fait peur. Aujourd'hui, les armes, la majorité des armes, on veut plus ça avec une crosse en bois, le fût en bois et le canon dessiné. C'est rendu avec une crosse en métal qui est vide, c'est léger, euh, canon euh, qui dépasse un peu style militaire, mais ça a juste le look, c'est tout ce que ça a.
0: OK, mais qu'est-ce qui justifie d'abord ce geste-là, d'après vous?
3: M. Trudeau n'a jamais aimé les armes, puis là, il a commencé, euh, il a, ça fait longtemps qu'il en parle, puis avant longtemps, il va enlever les armes de poids. Le problème, c'est qu'il ne s'attaque pas à la bonne place. Si on prend la tuerie qu'il y a eu à la Nouvelle-Écosse, les trois armes, trois sur les quatre armes, euh, venaient des États-Unis. Euh, là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il essaye d'enlever des droits qui sont acquis, des tireurs qui font du tir à la cible. Et, okay. Mais par contre, il... Les douanes, les, les, les territoires, c'est une vraie passoire. On peut avoir des armes illégales demain matin euh, à certaines places. Je ne veux, veux pas les nommer, <rire> je ne veux pas me mettre dans le l'arbre. Mais disons qu'on peut avoir assez facilement des armes illégales. Les gars, les, 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 les crimes organisés, puis les gangs de rue, c'est pas qu'ils ne vont pas chercher leur permis, puis aller au magasin, puis s'acheter un arme puis faire des mauvais cas avec les armes. C'est toutes des armes qui sont illégales, des armes qui rentrent au Canada et qui ne sont pas sur le marché. Là, ils s'attaquent à des, à des personnes qui ont suivi leur cours, qui sont mis en loi, qui ont acheté des armes légales, qui font du tir à la cible. Puis je dis bien du tir à la cible. Exemple, à mon centre de tir, tu n'as même pas le droit de mettre une silhouette ou qu'est-ce qui ressemble à une silhouette humaine. C'est des okay. cibles concentriques, rondes, on s'amuse, on, 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 on pratique un sport pour on essaie de s'améliorer puis d'être précis. C'est tout. ça là, Rien à voir. Euh, ils ne s'attaquent vraiment pas aux bonnes personnes. Ça, ça me fait penser, quand ils parlent d'enlever de, 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 les armes, euh, on sait que les personnes obèses euh, coûtent cher à la société quand ils vont à l'hôpital et tout ça. Est-ce qu'on va blâmer la personne ou on va blâmer la fourchette et la cuillère? Hmm. Quand une personne prend un coup, prend sa voiture, tue du monde, est-ce qu'on va blâmer la boisson? On va tout enlever la boisson ou on va blâmer la personne. On va blâmer la personne. Et les permis qui sont accordés à ceux qui ont des armes, euh, même des armes sans restriction et des armes restreintes, euh, devraient être améliorés. Puis ça fait sept ans que je suis dans le domaine que j'ai un chantier puis je trouve que c'est beaucoup trop facile. Ils vont te demander, quand tu t'appliques, de donner deux noms de personnes que tu connais et s'il y a un conjoint conjoint, son nom puis ils vont les appeler. Mais la madame qui mange une volée à toutes les semaines, elle, ne se plaindra pas que son mari est violent parce qu'elle va en manger un autre volée. Puis le gars, il ne mettra pas le nom des personnes qui vont dire, « Mais oui, il est violent, ce gars-là. Ou... » Non, il va mettre deux de ses chums. Ça fait longtemps que moi, personnellement, puis je dis bien personnellement, ça n'implique pas de club, que je dis que quand tu vas avoir un permis d'armes à feu, tu devrais rencontrer un psychologue avec un euh, policier, avoir une interview, pour voir si tu es apte à avoir des armes.
0: Et si je vous comprends bien aussi, c'est donc dire que les armes qui sont en circulation présentement au Canada, ce sont des armes qui sont… Ce n'est pas la situation qu'on voit aux États-Unis, parce que des armes non, automatiques. Non, non, Et là, non. On peut en masse. Donc, ben, les, 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 les restrictions qu'on a présentement seraient suffisantes, à part que vous dites qu'on devrait peut-être avoir plus d'examens.
3: Oh, exact. Le, le problème, ce n'est pas l'arme, c'est la personne. À la place de, il a parlé d'un système de rachat pour les armes qui veut enlever, il serait bien mieux de mettre ça pour améliorer les frontières, de un, et de deux, de faire une meilleure évaluation des personnes et de mettre de l'argent dans la santé mentale. Écoutez, je, je vais te donner un exemple. Je mets pas de personne. J'ai eu quelqu'un qui était schizophrène, qui a eu son permis d'armes restreint, et j'ai eu quelqu'un qui était je te dirais, une déficience euh, entre léger et modéré, puis il y a eu son permis d'armes à feu.
0: Wow, OK. C est, c est,
3: c est, ils ne sont plus à mon club, mais ils y étaient à mon club. Euh, comment ils ont fait pour avoir ces, ces armes-là, je ne sais pas. Il y a vraiment... C'est là qu'est qu le problème. <coughs> en part de ça, là, si on retourne pour la Nouvelle-Écosse, la, pers la personne qui avait les armes, n'avait aucun permis pour avoir des armes.
0: OK, donc ils les a obtenus illégalement.
3: En plus, exact.
0: Mais là, quand bon. on parle d'armes restreintes, euh, ça veut dire quoi, une arme restreinte? Ça, ça ben, toute à quoi?
3: arme de poing est une arme restreinte. Toute arme qui est plus courte que 26 pouces en tout, qui est une, une petite carabine, si ça n'a pas été fait directement par la compagnie et non acceptée, elle est restreinte, elle peut même être prohibée. Euh, toute arme automatique, c'est prohibé. Une arme restreinte, c'est... Écoutez, j'ai deux compagnies différentes qui ont fait deux armes que je suis capable de changer les pièces dans l'un dans l'autre. Il y en a une qui est non restreinte, puis l'autre est restreinte. OK. Il y a quelqu'un qui s'est levé un matin qui a regardé ça, qui dit euh, GRC Moi, celle-là va être restreinte. On l'a met restreinte. Celle-là, mais non, ça n'a pas l'air trop dangereux et pas restreinte. Je ne sais pas. Je ne pose pas la question. On marche avec les lois, puis je ne suis pas. Je suis pas contre les lois, je ne suis pas contre la GRC. J'ai le contrôleur des armes à feu au Québec aussi. Euh, on suit les lois. S'ils me disent qu'ils vont bannir ces armes-là, on va les bannir, on va accepter. Mais je trouve que c'est... Euh, pas, la bonne, la bonne pas la bonne façon. C'est pas la bonne façon d'arrêter les tueries et les massacres. C'est pas cette façon-là qu'on va parler... arrêter. Oui?
1: On parlait d'améliorer les frontières. Euh, justement, tu en as parlé un peu plus tôt. À quel point c'est facile de faire passer des armes euh, illégales au Canada?
3: Je peux demander à n'importe qui. Moi, je ne veux pas te dire les places. mais Non, 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 il a, effectivement. Il y, a, il, y a, il y a des places que ça sert à Cornwall. Euh, je ne veux pas me mettre les pieds d'imploi. <rire> tu
0: n'es pas obligé de les nommer. Non, là, non, là. non, non, non. Pas, mais, mais, On sait à facile, certaines
3: places, à certaines réserves. C'est assez facile de se procurer des armes qui viennent d'autres de bord qui ne sont pas surveillées. Et les Peacekeepers, pour vous mentionner, ont déjà demandé à la GRC et à, à la contrôleur des armes à feu d'avoir accès au permis et ça leur a été refusé. Fait que pour eux autres, n'importe qui qui a une arme sur la réserve, il est légal puisqu'il s'il n'est pas capable de le contrôler. Mmh. Puis pour l'année, enfin, avant je ne vais pas plus là-dessus, mais je te dis, c'est. Le problème, c'est que c'est des, des armes illégales qui rentrent. Puis c'est pour ça que les gangs de riz en ont, parce qu'ils n'ont pas de Bien, souvent on pas de permis, que ça sert des gangs criminalisés, la mafia, euh, gang motard et tout ça. Écoute.
0: Je pense que le, le, le débat au niveau de, de bon pourquoi, tu sais, c'est quoi le problème si la personne, si tu l'armes et tout ça, au Canada, ça applique peut-être un peu moins, dans le sens que les armes sont comme sont moins dangereuses, mais là, ma question, ce que j'aimerais savoir, c'est que est-ce que est les, les, les armes restreintes qui veulent enlever, est-ce que c'est les armes qui peuvent servir pour la chasse ou non?
3: Bien, il y en a plusieurs qui peuvent servir pour la chasse, oui.
0: OK. Donc, ça pourrait limiter les chasseurs dans leur façon de, de, de pratiquer leur oui, sport.
3: Oui, certaines armes. Il y a certaines armes que tu ne peuvent pas et qui sont trop courtes. Comme je t'ai dit, celle-là, si elle a 20 pouces, c'est moins… Euh, souvent, c'est restreint. Mais il y a des armes qui vont enlever que les personnes se servent pour la chasse présentement puis ils pourront plus chasser avec.
0: OK. Là, de quelle façon ça va et affecter armes votre… Excuse-moi, Sylvain, vas-y.
1: Non, euh, je veux savoir, ces armes-là, justement, est-ce que dans celles qui sont restreintes, il ben, y a des armes qui sont vraiment populaires auprès des chasseurs? Est-ce qu'il y, y a des gens qui vont devoir se débarrasser de leurs armes euh, en masse? Là, euh...
3: Des armes restreintes, tu ne vas pas à la chasse avec. Non, non. OK, c'est des armes qui sont sans restriction. Mais si tu veux savoir si les armes qui se débarquent, sont restreintes, sont, mmh. populaires, sont très populaires, il y a même des, des, des compétitions de, avec ces armes-là qui Moi, vont enlever. Euh tout simplement. Puis encore là, comme je l'ai dit, c'est des percussions centrales, des munitions. Maximum 5 balles dans ton chargeur, dans, dans l'arme pour tirer. Tu ne peux pas en mettre 40, puis ce pas de mitraillette comme tu vas avoir aux États-Unis, que des armes sont automatiques qui vont vider ça pendant... Non. La, la, oui, c'est vrai que les, les, euh, les carabines 22, le petit calibre 22, oui, tu peux avoir euh, il, euh, chargeur illimité, mais c'est vraiment de la petite balle. Même si le gouvernement dirait, OK, maintenant les balles de le 22, euh, là, on va restreindre ça à 5. Je n'ai pas de problème avec ça non plus. Euh, on n'a pas besoin de, de, de faire de la mitraillette avec ces balles-là. C'est juste, juste qu'on n'a pas à recharger à toutes les fois, tout simplement. Mais dans les calibres plus que le 22, percussion centrale, oui, maximum 5.
0: Au niveau du centre de, 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 de tir, est-ce que ça, ça, ça va causer des problèmes? Ça savez quoi, les impacts? Est-ce que vous pensez que vous allez perdre Mrioche des membres pour qu'on à pratiquer tout ça?
3: Bien, avoir moins de membres. Bien moins de membres. Là, là, on voit que ce que le gouvernement fédéral fait présentement. Euh, je sais qu'il veut s'emmener avec les armes de poing aussi, qu'il veut enlever ça. Euh, pourtant, c'est un sport. C'est même une discipline olympique. Euh, mais il veut l'enlever. Le monde va commencer à s'en débarrasser, puis c'est certain qu'on va avoir moins de membres. Euh, pour dire la vente d'armes, la vente de munitions, euh, à mon club de tir, ce n'est pas avec ça qu'on fait de l'argent. Ce n'est pas ça qui va affecter ma, ma business. Mais le nombre de membres va diminuer, et ça, ça va affecter beaucoup.
1: Donc, avec les armes de poing qu'on veut éliminer, il resterait pratiquement juste les policiers et les, les gardes, le corporatif, comme vous appelez là.
3: Exactement, à part que ceux qui vont aller chercher ça ailleurs euh, ou qui vont passer les frontières avec ça. Non. <rire> ça. ça, ça On veut parle dire que, légalement. Là. Légalement, ou légalement, les citoyens sont faits en avoir, fait que Les seules personnes qui vont en avoir, ça va être les policiers, c'est bien correct, et les, les crimes organisés et les, euh, les gangs de rue.
0: J'ai vu aussi, est-ce qu'il est qu va y avoir des contestations de, 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 de la part des, des amateurs d'armes à Est-ce qu quelque chose qui s'organise? Que... Ben, oui, il y a une
3: pétition qui se fait présentement. Il y a même, euh, vous avez vu qu'il y a des premiers ministres de province qui sont contre ce règlement-là présentement, parce qu'ils disent qu'il ne absolument rien avec ça. Puis euh, Monsieur Mickey, qui, il M. qui j'imagine qu'il va être le prochain euh, représentant pour le Parti conservateur, que lui, il est complètement compte. Il y a même des pétitions, comme c'est là, qui demandent de rentrer membre du Parti conservateur pour voter pour lui. Et le Conseil canadien euh, sur les armes à feu, le CFAR, je crois, que ça, ça se dit. Euh, oui, les autres, ils font beaucoup de lobbying, puis les autres sont en train de s'organiser avec des avocats pour essayer de contester le règlement.
0: Est-ce que vous êtes confiant que les choses pourraient changer? Vous
3: savez, il a profité du COVID. Il a passé ça en douce. Pas une dictature, mais presque. Il ne faut pas que tu m'embattes là-dessus. J'ai comme l'impression que ça va rester, mais il va falloir changer de gouvernement pour que tu essayes d'autoriser ou je ne sais pas va se
0: puis là, on sait, on s'en va mais on l'annonce, on en parle de plus en plus. Comment est-ce qu'on s'en va vers une situation économique qui va être difficile dans les prochaines années? Est-ce que, est que vous craignez là, au niveau du club que ça pourrait être assez grave comme problème de perdre ces membres-là plus la situation économique, que ça va être difficile de garder le club ouvert ou on est conscient que… Euh, de,
3: de, non, c'est sûr qu'on va probablement diminuer nos activités. Vous savez que les policiers ils ont, sont obligés de, de, de se conformer une fois par année au tir, puis de passer le tir, autant que ça c'est l'agence la, gouvernementale là, au Parlement, que ça c'est Garda, que ça c'est les agents de la Fonte, que ça ce c'est même la Défense nationale, bien louer des services chez nous, louer. Les gens vont probablement continuer. Mm. Je ne pense pas qu'ils vont être obligés de, de, de faire le, le, leur qualification qu'on appelle annuelle toutes les fois. Les membres, peut-être un petit peu plus, mais vous savez, moi, chez nous, 392 dollars par année, puis, tu peux venir à tous les jours si tu veux. C'est pas ça qui est dispendieux. C'est un loger qui n'est pas si dispendieux que ça. Tu vas t'acheter un arme de poing, un calibre 22, parce que ça coûte pas cher à tirer. Tu vas payer euh, 400 Puis, après ça, tu vas payer euh, 3,5 4 pour 50 balles. Ça veut dire que tu viens passer une soirée puis ça ne coûte pas tellement cher. Puis c'est un des sports qui n'est pas tellement dispendieux. Mais oui, ce n'est pas, que, pas un sport qui a une bonne presse. Euh, parce que moi, normalement, qui a une tuerie ou qui a des armes à faire quelque part, c'est sûr, certains, c'est une zone qui a des bandits, puis des mauvais tireurs. Par contre, c'est un sport comme n'importe quel sport, c'est un sport de précision.
0: Euh, une dernière question pour toi, Pierre. Oui. Est-ce que là, on parle que vous aviez, euh, les gens ont deux ans pour euh, se conformer à la, à la nouvelle loi? Est-ce que c'est est réaliste selon toi? Le, ce laps de temps-là pour faire les changements?
3: Non. C'est euh, ils ont dit deux heures. Euh, il va y avoir des contestations. Première chose qu'on va savoir, je pense qu'on va être rendu aux prochaines élections. Et j'ai comme l'impression qu'il euh, va y avoir des changements rendus là. En tout cas, c'est qu ce que je crois. Mais par contre, comme je l'ai dit, si jamais ça se rend là, puis si jamais il faut le faire, bien quand on n'aura pas le choix, on va le faire, on va suivre la loi. Mais de là à dire que je suis content, non. Ça vient brimer la, la, les droits qu'on avait déjà. Euh, puis on n'a pas, pas fait de mauvais coups. Euh, puis mettre tout le temps l'arme à feu en cause, mais c'est l'individu en arrière, puis c'est de dire qu'il va falloir commencer à travailler bien plus qu'avec l'arme.
0: Bien, Pierre, c'était un plaisir de parler avec toi aujourd'hui. Je te remercie beaucoup de ton temps.
3: Ah, ça me fait plaisir, puis merci beaucoup.
0: Wow, bien merci, Pierre Faran. Euh, c'était intéressant. J'en ai appris beaucoup euh, sur un dossier que je ne connaissais pas super bien. C'était le fun. Euh, donc, puis, merci à toi, euh, Sylvain, pour l'actualité aujourd'hui. Ça ressemble à quoi pour euh, la, la, la semaine prochaine, tu penses, les, les gros dossiers? Bien là, c'est sûr qu'on attendait cette semaine.
1: On avait eu des informations à, à savoir que euh, le ministre du Travail, Jean Boulet pourrait euh, donner d'autres dates d'ouverture pour certains types de commerces. Ça ne s'est pas passé parce qu'on sait que la situation à Montréal est un peu plus
0: problématique.
1: On surveille ça à savoir si on va avoir
0: de nouvelles dates. Excellent, on va suivre ça, puis je vous invite à nous suivre encore une fois sur notre page Facebook, sinon notre chaîne YouTube, sur notre site web au www.tvc.qc.ca. Merci d'avoir été avec nous autres, on se reparle la semaine prochaine.